0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao episódio número 237, nossa senhora aqui, do podcast Tribo Forte, a sua dose semanal de estilo de vida, saúde, emagrecimento, nutrição baseada em evidências, sem papas na língua, atualizando você sobre o que está acontecendo nesse obscuro mundo da ciência nutricional, da saúde, etc. Doutor Souto, como é que tá por aí?
1: Tudo certo, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Isso pessoal, bom dia, hoje a gente vai falar sobre um, dois estudos bem recentes que saíram agora Um deles tratando em relação ao consumo de proteína animal versus proteína vegetal E se tratando da saúde óssea E também um outro que saiu bem recente agora, quentinho do forno Falando sobre jejum intermitente E talvez a falta de benefício do jejum intermitente Meu Deus, vamos ver mais sobre isso com a nossa análise do nosso tipo tribo forte aqui Como sempre Quem não começa essa discussão com esse primeiro estudo, que é um ensaio clínico randomizado, publicado no jornal Nutrition, né? No Journal of Nutrition, agora dia 16 de setembro, que acompanhou por 12 semanas três grupos de pessoas com três dietas diferentes, composição é, diferente de proteína na dieta. Tá? Eles queriam ver o seguinte, era analisar se a proteína vegetal pode impactar negativa ou positivamente na saúde óssea. Né? Interessantemente, que veio meio coincidência no último, no último podcast, eles começam a primeira linha desse estudo completo, quando você lê, eles mencionam o relatório do Eat Lancet que A gente falou da dieta planetária, que propõe o vegetarianismo, etc. Né? Então eles começam dizendo que o você falou que realmente uma dieta baseada em plantas é mais favorável para o meio ambiente, é mais favorável para a saúde, etc. Então eles começam eles investigar essa parte óssea, para saber se é um impacto negativo ou positivo na saúde óssea das pessoas quando você come mais proteína vegetal ao invés de mais proteína animal. Então, todos esses grupos, foi feito na Finlândia, né? Todos esses grupos é, comeram 17% das calorias deles diárias de proteínas, tá? Então, todos os grupos 17% das calorias, das calorias diárias de proteína. A diferença entre os grupos está na composição das proteínas ingeridas. Então, o grupo 1 ele consumiria 70% das proteínas de origem animal, tá? E 30% de proteína. De origem vegetal. O grupo 2, 50% a 50%, 50% animal, 50% vegetal, e o grupo 3, 70% proteína vegetal e 30% proteína animal. Bom, o que eles concluíram aqui, lendo abre aspas, né? É, substituindo parcialmente a proteína animal com proteína vegetal por 12 semanas, aumentaram, aumentou os marcadores de eles falam de bone resorption que na verdade é o catabolismo do osso né feito pelos osteoclasts lá do osso e daí é, em adultos é, saudáveis, indicando um possível risco à saúde óssea. Então, basicamente, eles viram o seguinte, que as pessoas, à medida que eles foram substituindo a proteína animal por proteína vegetal, eles viram esses marcadores de catabolismo ósseo, vários marcadores que eles mediram, aumentando à medida que isso fosse acontecer. E interessante também analisar os dados do estudo, o fenômeno, o fenômeno dose-resposta nos gráficos, Quanto menos né, proteína animal e mais proteína vegetal, eles iam substituindo, né, teve três grupos né, gradativamente aumentando a proteína vegetal, mais você vê esses indicadores de catabolismo ósseo aumentando. Então, é uma boa, uma boa enfim, uma ideia. Se esses marcadores realmente condizerem a um efeito negativo nos ossos, é uma, uma evidência um tanto interessante. E proteína para ser humano sempre veio de origem animal ao longo da história. Né? Isso é questionável, tanto evolutivamente falando, mas também é corroborado, né, nutricionalmente falando, quando a gente analisa, né? Não só é uma fonte completa de aminoácidos altamente biodisponíveis, você já sabe, quando, e que contém todos também os micronutrientes necessários, e ainda é mais sustentável o meio ambiente, como a gente sabe, comparado a campos inteiros de plantação e processamento de leguminosas e grãos, né? E é o ser humano, na minha opinião, mais uma vez, tentando ser espertinho, falar assim, ó, uma natureza, obrigado pelos últimos 4,5 bilhões de anos, tá? tudo bem, bom trabalho, mas agora deixa que o nosso cérebro aqui a gente vai conseguir ir, ir além, vamos ser mais espertos do que isso, então tentando tentar achar uma forma de passar a perna, digamos, tanto tanto, é, tanto é, tempo de evolução. Doutor Souto. Enfim, tem vários aspectos sobre isso. Eles focaram na questão óssea aqui. Eles, eles inclusive levantam a bola que pode ser talvez pela menor ingestão de vitamina D, menor ingestão de cálcio. Deu catabolismo ósseo, acontece para liberar esses minerais e volta com a sanguínea. O ponto é, parece que quanto mais proteína vegetal você coloca e mais retira a proteína animal, mais seu corpo tenta usar os próprios estoques né para tentar talvez suplementar essa falta. O que, que você tem a dizer sobre esse estudo aí?
1: Interessante, né? Eu não tinha visto esse estudo, mas algumas coisas estavam me ocorrendo enquanto eu estava escutando você falar. Uma delas é que a hipótese levantada por muitos anos e sem nenhum dado para corroborar era contrária, né? As pessoas diziam que, que uma dieta muito rica em proteína de origem animal. Provocaria o okay, que? Uma acidez maior do organismo. E, e esse ácido iria dissolver os ossos, e seria ruim para os ossos. Então, uma das coisas que volte e meia se pergunta em, lá no blog, em rede social, mas esta dieta não vai fazer mal para os meus ossos? As pessoas perguntam isso, né? Tá dentro uhum. dos mitos. Eu tenho uma aula sobre mitos e essa aula tem assim, low carb faz mal para o rim, é um mito. Low carb faz mal para os ossos, é outro mito. Faz mal para o fígado, é outro mito. Então esse mito tem a ver com essa tal teoria ácido-base. Então só para relembrar, para quem nunca ouviu a gente falar sobre isso antes, seja lá o que for que você coma, não altera o pH do seu sangue.
0: Porque se então, alterasse, morreria instantaneamente, se, quase.
1: Rapidamente, porque uma das coisas mais letais que tem é uma acidose metabólica, né? Quer dizer, você tá com o sangue muito ácido. Até por isso, o pH do nosso sangue é estreitamente controlado. Entre mais ou menos 7,35, 7,45 de pH. E esse controle estreito significa que você pode comer algo super ácido, como um abacaxi, um limão, ou pode comer alguma coisa bem alcalina, bota bicarbonato na água e bebe, e isso não vai alterar de forma significativa o pH do seu sangue, altera o pH da urina. Então é legal, a gente. É, é, é bonito isso quando a ciência. Uh, testa aquela sua hipótese e, e refuta, né? Então, quer dizer, não apenas proteínas de origem animal não estão relacionadas a uma piora uh, do, do metabolismo ósseo, como o que foi observado foi o contrário, uhum. né? Uhum. E, obviamente, não é o pH que está influenciando aí, porque, efetivamente, uh, quanto mais vegetais você consome, mais tende a haver um efeito alcalinizante sobre a sua urina, não sobre o seu sangue, mas, enfim. Né? então o efeito não é esse. Uma possibilidade que me ocorreu, eu não sei se eles investigaram ou se postularam isso nesse estudo, é que sejam os antinutrientes que estão associados com muitas das proteínas de origem vegetal. Uhum. Né? Pode ser sim, porque quando você, o que, que tem proteína no mundo vegetal é basicamente leguminosas. Então é soja, feijão, lentilha, grão de bico. Essas coisas. Né? E as leguminosas sabidamente têm uma quantidade grande de antinutrientes que são o que? Compostos, substâncias que evitam, dificultam a absorção de outros nutrientes. Então, talvez eu estou aqui pensando alto, é uma hipótese, eu não sei. Né? Essas pessoas que estavam consumindo aí 70% das suas proteínas de origem vegetal simplesmente estivessem impedindo a absorção adequada do cálcio no intestino. Sim. Sim, não. com certeza. E não
0: não só não ingerindo, porque reduzir a quantidade de animal, mas também tudo que tem nessas leguminosas, como você bem disse, inclusive proteínas, elas são inibidas em grande parte pelos antinutrientes dessas leguminosas, que são o quê? Sementes, é como o feto da planta, ela não quer que você come, ela não tem dente, tem arma química, né? Então acho que tem, com certeza tem valor do que você está dizendo, além de também provocar talvez uma irritação da própria mucosa intestinal, que pode por si só é, atrapalhar a absorção de outros nutrientes que poderiam ser positivos também, né?
1: É, então eu acho que o, o que faz o, o veneno é a dose. A gente comentou na, no, no outro episódio sobre os ataques aí ao, ao Guia Alimentar Brasileiro e aí falamos sobre o Guia, sobre a classificação dos processados e tal. Então, uh, para a população em geral, para a gente não doente, não diabética, a gente não vê grande problema no consumo, por exemplo, de arroz com feijão. Mas é diferente você comer um pouco de arroz com feijão no contexto de uma alimentação de comida de verdade, que tem carne, que tem peixe, que tem ovos, versus você comer 70% das suas proteínas na forma de sólido, soja, feijão e coisas do gênero, né?
0: Exato, exatamente. E é justamente essa direção que o mundo está caminhando, mas eu consigo ver já é, forças de resistência aparecendo aí, né? Acho que as pessoas, enquanto, como eu sempre falo, a... A cura para o veganismo Que na verdade é isso que eles querem Eles não falam veganismo Porque, enfim, seja vegetariana come um bife por ano só né? Mas a cura para o veganismo Está no próprio veganismo, na minha opinião Quanto mais tempo as pessoas ficam aí Mais elas começam a descobrir Que não é um caminho para se viver Mas esse é um assunto aí, é, Carregado politicamente Carregado, enfim Cada um tem dia de sua opinião mas o, o segundo estudo que vem aqui é bem interessante, é sobre jejum intermitente, uma coisa que a gente vem falando aqui desde a época de Moisés, aqui no podcast. Ele é um ensaio clínico randomizado, que tá? foi publicado bem recentemente, agora saiu do forno, tá quentinho ainda, no JAMA, né? que é um, um dos principais jornais do mundo. aí. Foi o quê? Para contar para vocês. Doze semanas também, conscientemente, 116 pessoas, dois grupos. Um grupo foi instruído a consumir três refeições ao dia, o outro grupo foi instruído a comer à vontade do meio-dia até às oito da noite e se abster completamente de qualquer alimento no restante do tempo, ou seja o um jejum de 16 horas, né, tendo uma janela de alimentação e alimentar de 8 horas. Eles queriam ver se o jejum intermitente ajudaria na perda de peso das pessoas. Daí, contar para vocês os resultados de cara, foram que no grupo do jejum, né, eles perderam em média estonteante 0.94 kg, né? Então, quase 1 um quilo em média em 12 semanas. E o grupo de três refeições ao dia perdeu 0,68 quilos. Ou seja, não houve hum, diferença significativa entre ambos. Não houve também, segundo eles, diferença na quantidade de calorias ingeridas. Bom, bater um martelo aqui, conclusão, né? Comer, fazer jejum intermitente na, na falta de outras intervenções Não é mais eficiente na, no emagrecimento do que comer ao longo do dia Essa é a conclusão deles, fecha aspas, ok? Então, fechou o martelo, perdemos tempo desde o começo aqui Beleza, pessoal, e é isso que a gente vê na mídia, tá? Ensaio aqui randomizado, publicado no jornal, parrudo etc né? Jum intermitente, não dê resultado, esqueça, come o tempo inteiro mesmo, não tem problema Agora, alguns pontos para considerar, a gente tem que começar a discussão agora O Dr. Sou também tem vários pontos para considerar aqui foram 116 pessoas, tá? homens e mulheres, de 18 a 64 anos, tá? com o IMC de 27 a 43. Em outras palavras, é uma variabilidade enorme de variáveis, tipo de pessoas, sexo, né? idade e também é, peso. E um grupo pequeno demais no total para se conseguir uma verdadeira randomização na minha opinião, 116 pessoas. Outra coisa é que apenas 50 dessas pessoas estavam na área onde os cientistas tinham contato pessoal direto com essas pessoas. A maioria delas, né, o restante, estava vivendo em diversos lugares dos Estados Unidos. Então talvez a maior né, indagação minha seja o seguinte. Eles estavam acompanhando pessoas claramente acima do peso e obesas, ok? Ok. E sem um controle próximo, é muito difícil se acreditar que as pessoas reportariam a verdade. Mesmo o grupo que comeu três vezes ao dia. Né? Tipicamente, né, não são as principais refeições do dia, talvez que são as maiores causadoras da obesidade, etc. É, do excedente calórico, mas o que as pessoas comem entre as refeições, lanchinhos, bebidas aqui, fora, né, fora de hora, etc., e para uma pessoa obesa, você dizer para ela não comer das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte, mas comer o quanto quiser da, do meio-dia até as 8, é basicamente dizer para ela exagerar nesse período também. Agora, ponderando, né, eu sempre disse ó, ó, que os maiores resultados em emagrecimento e saúde... Vem na mudança qualitativa da alimentação, mudando o que você uhum. come. né? Esse é o primeiro pilar do código, inclusive. A alimentação forte que eu falo. Depois o segundo é a densidade nutricional, aumentando a nutrição. E só o terceiro é o jejum intermitente que vem para melhorar algo que já está bom. Então, pessoal, ao você ouvir isso que eu falei agora, você começa a ponderar e questionar a validade do estudo, né? como bem controlado ele foi, Quão homogêneo foi o grupo de pessoas, eu te digo, homogêneo nada, é o oposto disso. Heterogêneo, muito pequeno, de pouco acesso local e pouca confiabilidade. E aí no final teve esse resultado não muito significativo aí, doutor Soto. Então, a diferença, né, quando a gente vê a manchete, o punchline que a gente fala, e quando a gente analisa um pouco esses pontos gritantes que, na minha opinião, levantam aí um circuito de bandeiras vermelhas abanando, né? Mas vamos falar um pouco sobre esse negócio aí.
1: Vamos, vamos. Um... Muita gente perguntando para mim no Instagram sobre esse estudo, ele pra, provo, aparentemente provocou um, uma celeuma aí nas pessoas. Um, eu já vou adiantar que eu fecho 100% com o que você disse agora por último, que na realidade eu sempre pensei e sempre defendi que o principal é a mudança qualitativa da dieta, né? e que o jejum intermitente é uma ferramenta a mais. Então, o principal é você diminuir a quantidade de doces, açúcares, farináceos, carboidratos da sua dieta e focar em alimentos nutricionalmente densos que possam inibir espontaneamente o seu apetite. Dessa forma, o jejum intermitente, na minha forma de ver, passa a ser quase que uma consequência da alimentação correta. Sim, né? muito, é, muito. Você passa a ter menos fome, então você Sim, aproveita e é orientado, né? no caso... Uh, você orienta lá no código, eu oriento para os meus pacientes que você pode fazer o jejum. Se você não está com fome, não precisa comer. Inclusive, muita gente diz assim: puxa, eu nem sinto fome de manhã. Então, tá bem, tá tudo bem. Você não precisa ouvir a propaganda da Kellogg's e você não precisa se preocupar porque você não está consumindo aquela que eles dizem que é a principal, mais importante refeição. Acelerar da manhã. o
0: metabolismo. Né?
1: Uma coisa que esse estudo não demonstrou foi nenhum prejuízo de pular o café da manhã. Tá? Fique claro, então interpre... vejam pessoal pelo lado oposto, o estudo mostrou que não é pior você pular o café da manhã, é mais um estudo mostrando que não importa você comer de manhã ou não, tá? então essa é uma outra forma de interpretar uh, esse estudo. Eu até acho que, metodologicamente, ele não foi um estudo ruim, porque esse tipo de estudo faz o cálculo da amostra, né? estimando qual é a diferença que se espera encontrar entre os grupos. Então, essa amostra de 116 foi uma amostra que deveria mostrar significância estatística para a diferença que se esperava encontrar. O doutor Itan Weiss, que foi o autor principal desse estudo, ele é um cara interessante, ele é um cardiologista, que, ele é favorável ao low-carb. Ah, ele já foi entrevistado, inclusive, pelo Brett Sher, lá no, 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 no... Não é o Low Die Carb Doctor. MD Podcast? É, o Die Doctor. Ah, então, o Ethan Weiss, a, a hipótese dele, dele, pessoal de trabalho, é que o jejum intermitente... Uh, feito dessa forma, porque na realidade nós vamos falar daqui a pouquinho, tem várias formas de fazer, mas que essa restrição da janela de alimentação, simplesmente comer numa janela de 8 horas e passar 16 horas sem comer, provocaria uma perda de peso mais significativa do que o grupo controle. Uh, e o que ele fez foi isolar essa variável. Né? Então, basicamente, o que eu acho que a gente pode tirar de útil desse estudo é que Simplesmente orientar pessoas aleatórias, aquelas almo uh, almocem e depois jantem até as oito e não comam nada entre as oito da noite até o meio-dia, que simplesmente essa orientação não vai produzir resultado. Até, digamos assim, não vai produzir... Um, Produziu, mas foi uma coisa pífia, né? Foi uma perda de um pouquinho menos do que um quilo em nada. 12 semanas. É. Sendo que o outro grupo que foi orientado a basicamente comer três refeições por dia, era, foi um bom grupo controle, né? Não era um grupo controle assim de, sabe, uh, uh, comam de tudo o tempo todo. Não, ambos grupos precisavam ter uma intervenção para que não houvesse a crítica de que houve uma intervenção no grupo e não houve nenhuma intervenção no outro. Então, um grupo foi orientado a comer três refeições por dia e o outro do meio-dia até as oito da noite. Nesse sentido, acho que foi um bom grupo controle. Uh, no entanto, uma coisa muito importante que você falou, Rodrigo, não houve diferença no consumo calórico entre os dois grupos. Né? Então... Uma das coisas eu até gravei ontem no, no grupo do Telegram, no DR Solto, lá no Telegram, foi o seguinte, pessoal, o, o jejum ele não tem efeitos mágicos, né não tem os elfos do, do jejum que, que produzem mágica termodinâmica no seu corpo. O que o jejum provoca para fins de emagrecimento é restrição calórica. Né? Então, se você consumir a sua alimentação numa janela menor, fizer com que você consuma menos calorias, tudo bem, você vai produzir emagrecimento com jejum. Quando são jejuns mais prolongados, por exemplo, um jejum de 24 horas... Você não vai consumir o dobro das calorias no dia seguinte do que você consumiria, ou seja, você não compensa no dia seguinte o que você não comeu na véspera e, portanto, você vai fazer uma restrição calórica. Mas o que esse estudo mostrou, bem demonstrado, é que simplesmente encolher a janela de alimentação de 12 horas para 8 não é suficiente para as pessoas espontaneamente comerem menos.
0: Eles, sim, ponto é espontâneo. Assumindo que elas de fato fizeram isso, que é um grande ponto, na minha opinião, já que é tão exato. difícil o acesso às pessoas.
1: Mas, mas aí até alguém poderia dizer, né, Rodrigo, que ele é um estudo de vida real, porque o paciente que vai lá no consultório e daqui a pouco eu oriento a fazer um jejum, uma janela restrita de alimentação de 8 horas... Também não vou estar lá na casa dele para ver, ver se ele vai fazer. Ah, não, fazer perfeito. Uma...
0: Vocês testaram é? a orientação, isso com certeza é, é válido. Uhum. Eles
1: testaram a orientação, a orientação de fazer uma coisa versus a orientação de, é. de fazer outra. Porque
0: não seguir e... orientação é parte do estudo, né? É, <risos> é exato, a parte exato. da vida. É, real.
1: É, eu concordo, é, é a parte do estudo. Mas então, o... eu acho que uma outra coisa que se deveria considerar é o seguinte: existem alguns estudos. Uh, em humanos com time-restricted feeding, né, com a janela restrita de alimentação, mostrando bons resultados. O né? que, que esses estudos têm de diferente? Primeiro, a orientação explícita para as pessoas que elas tentem não compensar. Né? Ou seja, você comia café da manhã, almoço e janta. Agora você vai comer almoço e janta e... A pessoa que está orientando vai dizer, mas olha só, faça uma força para não pegar o que você comeria no café da manhã e colocar no almoço na janta, é não fazer essa compensação. Então, essa orientação estritamente está claro, está escrito na metodologia do estudo, ela não foi feita nesse estudo. Então, faltou um pouco de orientação para as pessoas nesse sentido. Eu até acho que era o objetivo do estudo mesmo, era, era isolar a orientação. Do, do, da restrição do, do tempo da alimentação, tipo tirar todas as variáveis, vamos ver se simplesmente comer numa janela menor faz diferença. E nesse sentido o estudo parece ter mostrado que não. Outra coisa é que os estudos que mostraram benefícios metabólicos maiores em humanos eram o Early Time Restricted Feeding, significa que a pessoa concentrava as calorias na primeira metade do dia. Então, a pessoa comia alguma coisa de manhã, depois comia até as quatro da tarde e aí não comia mais até o dia seguinte. Né? Então, se a gente estiver buscando algum efeito da janela restrita de alimentação, o que a gente tem de sugestão nos estudos que deram certo é que talvez seja mais interessante restringir de manhã. Mas... Vou deixar você falar um pouquinho também, Rodrigo. Eu estou falando muito. A minha Não. impressão inicial é que o, o, o essa janela restrita de alimentação ela nunca foi, para mim pelo menos, orientada como o segredo do emagrecimento ou como uma ferramenta isolada. Para mim era simplesmente uma libertação, uma liberdade que a gente dava para as pessoas que já estavam orientadas a fazer uma alimentação qualitativamente boa, que reduz espontaneamente o seu apetite, que olha, e fique tranquilo, se você quiser pular uma refeição, está tudo bem, só ajuda, não vai atrapalhar, não é um problema, tudo que você ouviu, que você tinha que comer de três em três horas, não tinha base científica, e esse estudo mostrou que realmente comer de três em três horas não tem base científica, porque, embora não tenha havido diferença estatisticamente significativa, houve uma leve tendência no sentido do jejum ser até melhor. Mas tudo bem, vamos dizer que seja igual. Pior não foi. Ou seja, não precisa ficar comendo todo, o tempo todo e não precisa pular o café da manhã. Mas eu nunca disse para os meus pacientes ou no meu blog que essa estratégia especificamente da restrição do tempo de, de 12 horas para 8 horas seria muito importante para emagrecimento.
0: Não, exato, exato. Acho que a gente está na mesma <coughs> página em termos em termos da prioridade das coisas, sempre desde o começo, e continuo falando várias vezes até no, no YouTube, em todo lugar, que a mudança da alimentação é o que vai dar mais resultados. Quer investir, digamos, o teu tempo em algo que vai dar mais resultado? É na mudança alimentação. O jejum, como você bem disse, ele pode vir como uma consequência natural do maior saciedade que você está tendo por melhorar a sua alimentação. E ele pode vir, como disse, algo que pode melhorar, algo que já está bom. Você não consegue usar o jejum intermitente de forma produtiva, sendo a única intervenção isolada. E as pessoas se bitolam nisso e tem muita gente que vende essa ideia de que existe, de fato, algo mitológico e mágico a respeito de um número específico de jejum. Seja 14 horas, 16 horas, ou seja, 24 horas, duas vezes por semana. Né? Então as pessoas se preocupam. Rodrigo, se eu fizer... 15 horas ao invés de 16, ainda dá resultado, entendeu? As pessoas ficam bitoladas, elas querem a receita, querem acreditar que funciona aquilo, mas como a gente está vendo, né se você fizer o um junho intermitente com uma única intervenção, chances são que você está desperdiçando a sua força de vontade e não obtendo todos os resultados que você podia obter, mudando qualitativamente a sua, a sua dieta alimentar, o que você come de fato. Né? Como eu disse, é o terceiro pilar que eu falo do código. O Dr. Soto, a instrução dele também é uma coisa que vem naturalmente né? depois de uma alteração qualitativa na dieta. Então, pessoal, tem que entender esse tipo de coisa. A gente sabe que é bonito na mídia, vem dizer, a dieta é intermitente e você pode criar... O protocolo que você quiser, você pode justificar da forma que você quiser, criar essa mágica, segue a receita, toma o um limãozinho com água com sal de manhã e faz o jejum à tarde, enfim. Você pode criar tudo isso, é fácil de vender ideia, mas infelizmente não tem muita base por trás. E eu sempre confio também na questão do estilo de vida, o jejum intermitente. Então se pular uma refeição para você é algo natural... Talvez pular para você o, o almoço é mais natural do que a janta, ou talvez a janta, pois entendeu? Cada um acha quando pode fazer isso, quando quer fazer isso, que, se quiser ter liberdade de fazer isso. Então não existe receitinha escrita no livro de Moisés, lá no Dr. Soto.
1: Exatamente. Uh, uma coisa que está na cabeça de todo mundo que está aqui nos ouvindo falar sobre jejum é a autofagia. Não. Pois é. E, então, essa história foi muito badalada, né? Muito. Quando saiu o prêmio Nobel daquele cientista japonês que tinha estudado esse assunto da autofagia. Por que não estudou anos.
0: o jejum intermitente,
1: né? Isso, ele <risos> estudou leveduras. Né? Exato. E, e quem estudou a autofagia uh, em humanos foi o Walter Longo. E não era com um jejum absoluto, era com o Fast Mimicking Diet, né? com aquela ideia de uma uh, dieta mínima com pouquíssimas calorias para simular o jejum, para ser um quase jejum. Né? Em outras palavras, o que nós temos de evidência em estudo, em ensaio clínico, em humanos sobre autofagia, não é com esse jejum de uh, 16 horas, é, é com Fast Mimicking Diet de alguns dias, é, feito pelo Walter Longo, lá usando até 500 calorias por dia. Né? Até 600 em homens, 500 em mulheres. Né? E o que nós temos de ensaios clínicos randomizados em humanos realmente mostrando perdas de peso clinicamente significativas com jejum não foi os esquemas de uh, 8 para 16 horas, foi os jejuns em dias alternados, come num dia, não come no outro, mas o não come no outro não é não come no outro, é comer 25% das calorias que normalmente come no outro, ou seja, era é um pseudo-jejuns, ou então a dieta dos 5-2, né? a dieta dos dois dias em que a pessoa escolhe dois dias por semana, para fazer um jejum de 24 horas, mas também não é um jejum. Ele é 24 horas no qual, se você for mulher, vai comer até 500 calorias, e se for homem, vai comer até 600 calorias. Ou seja, parece que realmente uma parte importante do efeito do jejum é, sim, a restrição calórica. E por isso que esse estudo aqui não mostrou a diferença, porque não houve restrição calórica. O estudo mediu... Né? mesmo que por questionário, que as pessoas estavam comendo, e o fato é que as pessoas relataram consumir a mesma quantidade de calorias, só que uma, um grupo consumiu esse número de calorias no intervalo de 12 horas, e o outro grupo consumiu este mesmo número de calorias no intervalo de 8 horas, e basicamente a hipótese refutada é que houvesse algum efeito mágico pela redução de 12 para 8 horas, sendo que as calorias foram mantidas constantes, e a dieta em questão era a dieta ocidental padrão norte-americana.
0: É, e tem um outro ponto, claro, em, em defesa, digamos, do jejum intermitente, em pessoas que estão metabolicamente doentes, pessoas de diabetes, pessoas com resistência à insulina, que não só. Não vou nem usar a palavra jejum, mas o fato de você comer menos frequentemente parece ter uma vantagem metabólica no sentido de estimular menos frequentemente a insulina, que é um problema que você está tendo, que pode levar você a restabelecer a sensibilidade à insulina e por isso perder mais peso, ser mais saudável, etc. Que isso vai vir como consequência do quê? De uma alteração qualitativo na dieta, deixa você mais saciado, você tem menos fome, come que seja três refeições por dia, não fica comendo a cada duas horas e você acaba naturalmente fazendo essas refeições menos frequentemente e você pode, talvez, porventura ventura, vir a chamar de jejum também se você quiser, para pegar todos os estigmas que isso tem. Mas existem muitos benefícios, doutor Soto, né? Quando a gente faz de forma correta, mas diferente do que é vendido por aí.
1: É isso aí, eu concordo plenamente. Então, imagina um indivíduo que é diabético... Uh, ou pré-diabético, resistência à insulina, síndrome metabólica, começa a fazer uma alimentação low carb. Então ele tira açúcar, tira farinha, tira esses derivados, todos pães, massas, biscoitos, e passa a não saturar o sistema dele com glicose, a não estimular tanto a insulina. Nesse contexto, você passar um tempo maior sem se alimentar, obviamente é sinérgico e só ajuda, mas só ajuda. Agora... Uh, o que foi feito nesse estudo não foi isso. Durante aquelas oito horas em que as pessoas estavam comendo, elas estavam liberadas para comer o que elas queriam. Então, o estudo basicamente está mostrando que você comer pizza no intervalo de oito horas ou você comer pizza no intervalo de doze horas não muda muito do ponto de vista metabólico. Uhum. Né? Uhum. e no entanto a gente sabe que se você estiver fazendo a alimentação correta pode ser sinérgico, eu vou fazer uma comparação aqui fora do jejum que eu acho que as pessoas vão nos entender, uh, digamos que a gente estivesse falando de exercício físico algo comprovadamente bom para sua saúde, tem um monte de estudos mostrando que o exercício físico isoladamente é pífio para perda de peso, né? e no entanto a gente sabe que ele pode ser sinérgico com a dieta Uhum. e o que, que você faz quando você associa o exercício físico e a dieta? Você qualifica o resultado, você passa a ter não apenas uma perda de peso, mas especificamente perda de gordura, porque o exercício preserva a sua massa magra, além do que os estudos mostram que o exercício junto com a dieta faz com que a perda de gordura visceral seja maior, o que é mais importante para a saúde. Então, se a gente tem um estudo que mostra que apenas se exercitar versus não se exercitar, não afeta significativamente o emagrecimento, isso não significa que o exercício é um lixo e algo a ser descartado. Uhum. Né? Então é isso, um estudo mostrando que comer pizza no intervalo de 12 horas ou comer pizza no intervalo de 8 horas dá na mesma, não significa que diminuir o intervalo para 8 horas seja inútil, mas que talvez o que você tivesse que comer nesse intervalo não fosse pizza. Né? É, é basicamente isso então eu não acho ele um estudo ruim eu acho que ele serve um pouco para dissipar a, a, os pensamentos mágicos e os duendes relacionados ao jejum como se ele fosse o grande segredo do emagrecimento e da vida longa né? eu não descarto e acho que não tem como descartar que talvez essas pessoas que fazem jejuns genuínos prolongados de mais de 24 horas Toda semana, semana sim, semana não. Gente que uma vez por mês faz um jejum de dois, três dias. Que isso aí possa ter um impacto até na longevidade das pessoas. Afinal, em roedores tem, mas tem um monte de coisa que funciona em roedores que não funciona em gente. Então, assim, as pessoas estão apostando... Numa hipótese que pode ser verdadeira ou não. E não é esse estudo aí de, de pizza com. Eu tô falando pizza, pessoal, porque Dieta tá, claro, tá claro no estudo que as dietas das pessoas não foram modificadas. E nós estamos falando de, da população americana padrão, quer dizer, eles estão comendo aquilo que eles normalmente comem. Então simplesmente comer o que o um americano médio come em 12 ou em 8 horas, com a mesma quantidade de calorias, não faz diferença. É isso que o estudo mostrou. Agora, se fazer jejuns mais prolongados, lá como o doutor Thomas Seifert sugere, que uma vez ou duas vezes por ano a pessoa faça um jejum de quase uma semana. Né? Uh, agora, veja bem qual é a evidência que ele tem para isso. Exatamente, quer dizer. A evidência <risos> que ele tem para isso é coisa em roedores. Tá? E aí é muito diferente. Eu já, eu, uh, uh, na, no, no último Tribo Forte ao vivo saudoso que nós tivemos, né? Uh, eu dei uma aula sobre esse assunto, naquela aula lá eu mostrei que o metabolismo dos roedores é sete vezes mais rápido do que o do ser humano. Então, coisas que interfiram na, uh, na estabilidade desse sistema tendem a ter um efeito maior em animais de metabolismo muito rápido. Provavelmente o mesmo não aconteceria em nós, ou em baleias, ou em elefantes, ou em tartarugas, seres que têm um metabolismo mais lento. Então tem que ter bastante cuidado com essas coisas, teorias, baseadas naquilo que a pessoa viu em estudos em, em roedores. Se você que está nos ouvindo quiser fazer algo que está provado em gente, vamos, vamos cuidar a qualidade da alimentação, densidade nutricional e restringir carboidratos.
0: Não seja porcariz, é tipo porcaria, isso. E, é, então, resumindo sobre esse, esse estudo, na minha opinião, ele falta um pouco de robustez para concluir um benefício enfim, do jejum especificamente, mas eu acho que a gente chegou no ponto. A utilidade, eu acho que uma boa utilidade, talvez a melhor forma de ver esse estudo e analisar como peso e evidência. É avaliar justamente a orientação, né? Se dá a orientação para as pessoas fazerem jejum intermitente. Então, se você é um, um, um médico, você é um nutricionista, e você vai recomendar para as pessoas simplesmente restringir a janela de alimentação como intervenção, eu acho que esse estudo mostra claramente que isso não é, não parece ser a melhor ideia. Então, nesse sentido, eu também concordo plenamente que é um, um bom estudo para mostrar isso. Agora, quando você muda a qualidade da alimentação e faz tudo certinho na hora certa, você vê resultados incríveis, estranhos, como a Patrícia Dionísio falou aqui. Olha só, comecei o desafio, 30 dias, né, com exato 93 quilos e hoje, após 4 meses... É... Eu desafio 30 dias, depois você continua a fase 2. Né? Então, hoje, após 4 meses, estou com 71 e diversos outros benefícios. Além da perda de peso, me sinto mais disposta. Meu sono melhorou muito, minha ansiedade está controlada, até minha relação com as pessoas. A minha volta mudou para melhor. Enfim, estou muito feliz. Ela perdeu 22 quilos, me mandou a foto antes e depois fazendo o que? Primeira mudança que a gente está falando, qualitativa na dieta. E depois, plugando, adicionando, depois o intermitente aí de forma estratégica e progressiva, correta, como estilo de vida, para é, catalisar esses resultados, acelerar os resultados. Se você quer fazer isso passo a passo, com guia, né, com ajuda, entra em código emagrecerdivez.com.br Doutor Souto, hora de falar aí no, nos quitutes que você vai degustar aí na próxima refeição.
1: Uhum. Eu vou aproveitar essa deixa, que eu ainda não pensei exatamente no que eu vou comer, para dizer assim, ó, eu não estou morto de fome, agora são 10 para o meio-dia. Digamos que eu tivesse agora muito trabalho para acumulado e eu dissesse assim, sabe o que é mais, eu vou aproveitar e adiantar serviço e não vou almoçar. Né? Eu acho que ter alguma prática pessoal com o jejum intermitente facilita uh, manter o estilo de vida na, na, na prática. Tá, vou dar um, um exemplo muito comum a pessoa diz assim, nossa, eu viajo muito aí quando eu vou no, no, no aeroporto ou na rodoviária ou no posto de gasolina não tem ali alternativas compatíveis com alimentação forte, com alimentação low carb e eu pergunto, você é obrigado a comer em cada lugar que você para? Uhum. Né? então é, eu acho que o jejum intermitente mesmo, mesmo que esse estudo seja confirmado em estudos futuros e mostre, olha, ele isoladamente não faz muita diferença bem, ele é uma ferramenta ele é uma ferramenta comportamental que você pode usar para facilitar a adoção daquilo que realmente importa, que é você comer as coisas certas, sabendo que tá tudo bem, fica tranquilo se você não comer e pular uma refeição, e se você faz isso com uma certa frequência você ganha prática, você aprende que aquela leve fomezinha que dá no horário normal da refeição, você toma ali uma aguinha com gás e passou né? uhum. ou até sem hein? gás é, <risos> mas de tem tu... que ser com gás, doutor é Souto? Não, não precisa ser com gás, é que eu gosto,
0: sim, <risos> sim. É, sim. é e... eu vejo também como uma liberdade que a gente tem, uhum, né? Liberdade uhum. alimentar, liberdade de não comer e ficar tranquilo sem ter fome. Isso é. É sensacional, sem dúvida. Olha, a
1: quantidade de vezes que eu escuto, uh, sabe, suspiros de alívio quando eu atendo alguém e eu estou explicando e eu digo para a pessoa que ela não precisa comer um número X de refeições com horários fixos e lanches intercalados. E a pessoa diz, ai, que alívio, porque eu fui no nutricionista e eu não conseguia seguir aquele esquema que tinha que... Né? Não queria comer na hora que eu não estava afim. Eu digo assim, irmão, tá tudo bem. Você vai fazer como qualquer outra função fisiológica. Vai no banheiro quando dá vontade e come quando dá vontade. Né? Exato. Agora, ah. tentando responder a sua pergunta, uhum. uh, eu estou na dúvida se eu vou pegar alguma comidinha pronta num restaurante de pague leve que tem aqui perto, né? ou se eu vou passar no açougue e olhar o que tem ali exposto e ver o que, que eu vou botar na chapa.
0: <risos> certo. Eu vou dar uma sugestão para você, já pega um fígado fresquinho.
1: É... Uh... <risos> que que sabe você que você acha semana... Rodrigo de uma sugestão que eu recebi de deixar o fígado no, em molho no leite para tirar o gosto
0: sim, tem gente que fala, nunca fiz mas tem gente que, que fala, inclusive essa semana eu postei um vídeo sobre fígado no youtube, pessoal vai lá coloca como comer fígado é, Rodrigo Polesso lá emagrecer de vez no YouTube, vocês vão achar. Inclusive, eu mencionei o senhor, doutor Sorto lá. Eu falei que você uhum. é uma pessoa que ainda vira o nariz pra isso. Você não está sozinho nesse mundo, tá? É, minha mãe também vira o nariz um pouco, mas ela me disse uma surpresa magnífica que ela está fazendo uma vez por semana um fígado lá em casa com cebolas, que é o método tradicional de se fazer. Eu falei que sensacional, parabéns, mãe. Tô muito feliz com isso, tá? Meu pai já gosta de fígado, já come tranquilamente. Você, então, pessoal, o pessoal que tá fazendo fígado, gente que faz fígado depois de ver o vídeo e me Posta lá no, no Instagram, me posta a foto, me marca. Vamos marcar também doutor Soto, fala assim, doutor Soto, tá aí ó. Estamos esperando a sua versão, o seu fígado aí feito em casa, com cebola, seja como você quiser. Então enche o saco dele, que é a minha missão aí, uma missão importante, eu sou desde, desde muitos anos já, né? Já estamos na luta tentando converter você a degustar um fígadozinho de vez em quando, pelo é menos bom. pra... Né?
1: Quem sabe eu mergulho ali no leite e faço um teste.
0: É, tenta, não sei, eu nunca tentei, não sei se vai mudar o gosto ou não, mas é uma dica que eu vi também, inclusive eu mencionei nesse vídeo aí. Então vamos lá, a esperança é a última que morre como sempre, né? eu vou comer, eu tenho um fígadozinho aqui eu peguei um estoque bem grande, né? fígado de 100% de gado de passo, então eu vou comer um pouco disso hoje também, Que talvez um pouco de sobra de carneiro de ontem, eu tenho mandioca um que eu fiz também na panela de pressão junto com o carneiro, que fica excepcional enfim, é, vou degustar, estou ansioso já para comer também aqui. Pessoal mais de 600 receitas você pode ter acesso da querida Patiares, da Poliana Freitas, lá no portal Tribo Forte, triboforte.com.br e ainda todas as gravações dos eventos da Tribo Forte. Isso é muito valor, tá? Que você obtém lá dentro se tornando um membro lá. Entra em triboforte.com.br e eu acho que você vai gostar. No mais, siga a gente nas mídias sociais. Rodrigo Polesso, no Instagram, eu tô lá. Marca lá o teu fígadozinho, o teu pão forte também, os seus, seus quitutes. Enche o saco do Dr. Souto me postando o fígado dele lá no Instagram dele e também no Telegram Dr. Souto, você pode seguir ele lá. Tem a blc.org.br também para você é, acompanhar. Enfim, muita coisa bacana para você é, seguir forte com a gente junto nesse caminho de saúde baseada em evidência. Doutor Souza, então obrigado por esse papo de hoje. Foi bastante interessante. A gente se fala semana que vem, como sempre.
1: Grande abraço. Até lá.